2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Comenzamos un nuevo podcast aquí en Podium Podcast para visitar una vez más el mundo de los antiguos faraones, la historia del antiguo Egipto, como hacemos siempre, con mucho entusiasmo, pero sobre todo con mucha pasión para adentrarnos en esa pirámide magnífica, maravillosa y colocar un nuevo bloque. Cada dos semanas colocamos uno nuevo y cada vez que uno de vosotros se suscribe, ...a nuestro podcast también vamos aumentando el tamaño de esta gigantesca construcción. Recordad que nos podéis seguir a través de un montón de plataformas de, de podcast... Eh, la aplicación de Podium Podcast es la, la óptima, la, la mejor, pero lo podéis hacer también a través de Ebox, de Spotify, de Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Recordad también que tenemos un canal de vídeo dentro de la pirámide, se llama así también, en YouTube, en donde todos los domingos a las 8 de la tarde de Madrid hablamos de un tema. Eh, vinculado también al antiguo Egipto y hace pocas semanas dedicamos precisamente un directo, un streaming al tema que vamos a tratar hoy ¿no? las otras grandes pirámides de Egipto siempre que hablamos de pirámides pensamos en, la, en las mismas, en las tres pirámides de la meseta de Giza las de Keops, Kefren y Micerinos, la más grande de todas la de Keops con esos 147 metros de altura en origen y 210 metros de, de lado esas pirámides de Memphis son la, la única de las siete maravillas del mundo antiguo que ha conseguido llegar hasta nuestros días, pero en Egipto había muchísimas más pirámides, más de 100, luego hablaremos y ahondaremos un poco más en esta, en esta historia. Y no solamente las tres grandes pirámides de, de Giza, recordad que, por ejemplo, Keops, la más grande, tiene tres pirámides satélite, micerinos igual que Fren. es decir, son muchas las eh, construcciones piramidales que hay en Egipto, con un significado realmente misterioso, con un significado que va más allá del mundo funerario, pero que, en cualquier eh, de cualquier modo, tienen un denominador común. Son construcciones pensadas para la eternidad. Más que el mundo funerario, podríamos definirlo como para la eternidad.
1: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico con Nacho Ares en Podium Podcast.
2: En las últimas semanas eh, veíamos las noticias de esas ocho cámaras nuevas descubiertas en la pirámide de sahura en abusir una necrópolis también con tres pirámides muy parecida a la de guiza aunque de menor tamaño eh, de la quinta dinastía hacia el 2400 grosso modo antes de nuestra era y la pirámide de sahura que siempre había estado en muy mal estado de conservación yo nunca he tenido la posibilidad de, de entrar en ella pero precisamente estaba prohibido el acceso porque gran parte de la galería que llevaba a una antecámara eh, cubierta por una techumbre a dos aguas eh, se había había colapsado ¿no? y hacía el acceso muy muy peligroso pues bien un equipo germano egipcio ha descubierto en las últimas semanas ocho nuevas cámaras saliendo de esa antecámara de, de un sector de la parte noreste de, de la esquina de esta, de esta antecámara, eh, habitaciones que realmente desconocemos el significado que, que tenían, pero que seguramente estaban eh, destinadas a recibir parte del ajuar. Que, que utilizó el faraón Sahure para comenzar ese viaje hacia el hacia el más allá precisamente en el canal dentro de la pirámide de youtube tenemos un, un vídeo completo explicando un poco los detalles de este sensacional descubrimiento que ha salido como digo a la luz en las últimas semanas todo ello todo ello nos tiene que hacer pensar precisamente en la importancia de las pirámides y lo que nos queda por descubrir en ellas ¿no? hablamos siempre de una única finalidad una finalidad funeraria pero es una construcción, como digo, para la eternidad. Hemos preguntado a José Miguel Parra, egiptólogo, experto en pirámides, uno de los mejores divulgadores del antiguo Egipto que tenemos en nuestro país, que ha estado con nosotros aquí dentro de la pirámide en numerosas ocasiones. Le hemos preguntado qué es una pirámide. ¿Cómo podría definir él la estructura y el significado de una pirámide?
3: Y esto es lo que nos ha contestado. La respuesta sencilla a una pirámide es que una pirámide es una tumba. ...básicamente... ...lo que pasa es que no es el único elemento de la tumba... ...está acompañada... ...de a partir de la cuarta dinastía... ...un templo bajo... ...una calzada de acceso... ...y un templo alto... ...templo alto... ...la calzada de acceso lo que hace es... ...comunicar los dos templos... ...entonces se puede pasar del templo bajo al templo alto... ...a través de esa calzada... ...y cuando llegas al templo alto... ...hay una serie de, de estancias... ...sobre todo hay almacenes... ...un vestíbulo de entrada... ...un patio abierto... ...con columnas... ...donde suele haber un altar... ...y al fondo hay más almacenes que rodean a las estancias principales, que son básicamente una, una pequeña sala rectangular donde hay cinco nichos para estatuas del faraón representado de cinco formas diferentes. Una de ellas como Osiris, seguramente otra con, con la corona blanca del, del Alto Egipto, otra con la corona roja del, Banco Egipto, del Bajo Egipto, y no hemos encontrado las otras dos, de modo que no sabemos exactamente de qué están. Y detrás eh, hay una sala, que es donde está la... la la falsa puerta, donde se realizaban las ofrendas directamente hasta, hasta el K del faraón, y entre medias hay lo que se conoce como la, la habitación cuadrada o la habitación de la columna, que es una pequeña estancia que tiene en medio una columna, que no sé exactamente qué significado tiene, pero que algún significado simbólico tenía para los egipcios, porque pasabas desde las estatuas hasta la zona de la entrega de, de alimentos para el K del, del faraón. Es muy importante, sobre todo, tener en cuenta que no es un elemento aislado la pirámide. La pirámide es, digamos, que el, el, el modo más, más eh, visual de explicarlo sería es el punto de lanzamiento del alma del faraón hacia las estrellas, las estrellas circumpolares, esas estrellas que, que giran alrededor de la estrella polar y que nunca desaparecen del firmamento por la noche, por eso los egipcios las llamaban las imperecederas es decir, nunca se mueren y siempre las ves entonces el objetivo es que era el, el, el faraón muerto llegar a esas estrellas pero para eso necesitaba toda una especie como de, de, de apoyo anterior entonces es primero el templo del valle donde llega el funeral, donde llegan los barcos, desembarcan, no se sabe si exactamente tenía lugar dentro de ese templo lo que es la momificación del faraón la preparación del cuerpo. Luego se llevaba ese cuerpo, esa momia, por, el, por la, la calzada de acceso hasta el templo. Y luego del templo, saliendo del templo alto, se llegaba por un camino hasta la entrada de la tumba de la pirámide, que siempre estaba en el, en el lado norte, se metía dentro y luego se realizaban todos los días los rituales de, del funeral, de bueno, no de funeral, sino de, de, de la atención al, al faraón muerto. ¿no? Entonces, entre ellos había uno que era después de hacer todas las, las presentaciones de ofrendas y tal, se cogía parte del agua que se había utilizado, entonces se cogían dos sacerdotes, iban recorriendo la, la pirámide todo alrededor, salpicándola con ese agua que estaba cargada de, de energía mágica, no por así decirlo. Entonces, eso se realizaba todos los días. De hecho, eh, hay algunos textos que nos dicen que hay cinco comidas para los dioses y dos de ellas son en la tierra y tres en el cielo. Eso nos indica que dos veces al día por lo menos se realizaba esa, esa misma ceremonia en el templo de la pirámide, que es uno de más de los edificios que componen el complejo funerario del faraón.
2: Con las pirámides sucede prácticamente lo mismo que, que, que pasa con las tumbas ¿no? excavadas en la roca, por ejemplo en la orilla oeste, en la montaña tebana de Luxor, la antigua ciudad de, de Tebas. Eh, siempre centramos nuestra atención en las cámaras pintadas, en el pozo funerario acaso, no, y la cámara al final de, de ella, 13 metros por debajo del nivel del suelo, en donde se encuentra el sarcófago. Sin embargo, la tumba va mucho más allá. ¿no? En el caso de esas eh, tumbas del Imperio Nuevo, eh, bien de, de reyes o bien de personas eh, de la corte, nos olvidamos del patio de acceso o de la capilla, con que cuenta en algunos de estos patios y nos centramos, insisto, solamente en esa tumba, pero no, el, el concepto funerario va de la construcción va más allá de la cámara funeraria, de las antecámaras y de esas partes pintadas, ¿no? el patio también es muy importante y lo decía José Miguel Parraora, no. en el caso de las pirámides sucede lo mismo, cuando vemos la gran pirámide de, de Keops vemos esa construcción inmensa y nos olvidamos de el, el templo que está en la cara oriental, esa calzada que lleva hacia el, el templo eh, del valle, la antigua bahía ¿no? donde estaba el, el río Nilo, eh, hoy cubierto por la aldea de nazar el Zaman y nos quedamos solamente con los casi dos millones de bloques de piedra que, que forman la pirámide, pero no. El complejo piramidal va más allá de esa simple construcción, lo que da significado ¿no? a todo ello. ¿no? Y de ahí el valor que tiene, por ejemplo, que muchas de estas partes hayan aparecido relieves, hayan aparecido textos. En el caso de la Gran Pirámide, por ejemplo, también han aparecido muchos textos y pirámides en los monumentos del complejo que hay en la parte exterior y que hoy se conservan en el Metropolitan de Nueva York. Todo ello, sin lugar a dudas, está relacionado con la muerte. La muerte es... Ese aspecto cultural del antiguo Egipto que más brillo tiene, ¿no? que más nos atrae cuando nos acercamos a, a estudiar la cultura de los faraones y realmente es un elemento más. Recrea la vida, es una, eh, una réplica de, de la vida, no es nada necrológico, no es nada escatológico, no es nada vinculado a la, a la tristeza, a la angustia, al contrario es una parte feliz en la vida de los antiguos egipcios, lógicamente más allá de ese momento angustioso que, que conlleva la propia muerte, pero el paso que da el difunto a, la, a esa vida en el más allá está rodeado de, de esperanza, de luz, de magia y de cosas bondadosas. Fátima Agra, egiptóloga, nos habla precisamente de ese concepto tan complejo que tiene la muerte, en este caso vinculado a sus monumentos funerarios, como las pirámides, en el Antiguo Egipto, en el Egipto de los faraones.
0: Bueno, yo creo que al final pues son tiempos diferentes, aunque ahora podríamos buscar la similitud, similitud un poco con la, con la religión, porque hoy en día pues muchísima gente sigue creyendo en, en bueno en ir a misa, ir a la iglesia, sus creencias, sus eh, rituales, entre comillas, y al final pues creo que en el Antiguo Egipto era un poco, no voy a decir similar, porque para hay muchas opiniones sobre esto pero era un poco buscar eh, una tranquilidad a la respuesta de qué pasa cuando, eh, cuando el cuerpo deja de funcionar cuando te mueres al final pues esa creencia de que había un más allá otra vida después de la muerte pues eh, era una manera de tranquilizar un poco a la población y pues yo creo que es básicamente lo que hace mucha gente ahora con distintas religiones con la cristiana con la musulmana y demás es buscar una respuesta a lo que pasa pues después de la muerte
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Antes nos hacíamos esta pregunta, ¿no? ¿cuántas pirámides hay en Egipto? La gente quizás conoce las que hemos mencionado de la meseta de Giza... Pero hay otras necrópolis de Memphis en el mismo entorno de la antigua capital egipcia, muy cerquita de lo que hoy es El Cairo, al sur, en esa zona de Rahina, sobre todo la necrópolis de Saqqara, en donde está la pirámide escalonada, y otras pirámides también de la quinta y de la sexta dinastías, un poco más al sur, aunque se ve perfectamente. Desde la propia planicie de, de Saqqara está la necrópolis de Dashur, con la pirámide roja, y un poquito más al sur, la pirámide romboidal de Snofru. Más al sur todavía está Meidum, el List, la Hun. Es decir, son muchas ¿no? Las, los complejos piramidales que hay en Egipto, más allá de los circuitos Convencionales, lo que convierte quizás este tema en algo apasionante en realidad las pirámides nunca dejaron de ser construidas es decir, eh, por ejemplo, el recinto arqueológico de Hawara donde se cree que estaba el antiguo el laberinto con esa pirámide de Amenemhat II eh, construida en ladrillo pero cubierta ¿no? en su parte exterior de, de piedra caliza de un blanco muy puro el aspecto exterior que tenían estas pirámides muy posteriores ¿no? a las pirámides del reino antiguo, pues eh, casi 500 años debía de ser imponente. Sin embargo, la estructura, el corazón era mucho más pobre. ¿no? Esa piedra externa se reutilizó para edificios eh, posteriores a, la, a lo largo de la Edad Media, sobre todo lo mismo que había sucedido con las pirámides de la meseta de Giza y hoy solamente vemos ese núcleo desmoronado de grandes ladrillos de, de adobe que formaban el corazón, la estructura interna de estas eh, pirámides.
3: La gente suele conocer las tres pirámides, las, las de Giza que pues, Kefren y Micerino, o jufu, Jaefre y Menkaurra, como se llamaban en, en Egipto antiguo. Pero lo cierto es que en, en Egipto hay cerca de ciento, más de 110 pirámides, digamos que unas 115. No llegan, yo creo que no llegan a, a 120, depende un poco de si cuentas pirámides de la 13 dinastía o tal. Las más completas son esas tres que conocemos y luego están las más completas que incluso porque no, les permanece alguna, algún resto del, del revestimiento son las pirámides de Dashur que son construidas o fueron construidas por el padre de, de Keops, Snefru, Y son la pirámide del que tiene un cambio de pendiente, y la pirámide roja, que es de las más grandes. Lo que pasa es que como tiene una base muy alta y no llega a tener la altura que la gran pirámide, parece muy achatada, pero cuando ves las, las dimensiones reales sobre el papel dices, caramba, es muy grande. Y luego además hay pirámides de, de ladrillo, que no, la gente no lo suele saber, son las pirámides que se construyeron durante el Reino Medio. Entonces, digamos que entonces la pirámide era muy importante simbólicamente, pero económicamente ya no tenía tanta relevancia, de modo que lo que se hacía era ahorrar en su construcción, se construía de ladrillo y luego además estaba luego al final revestida por una capa de caliza de, de gran calidad. De que es como estaban todas las pirámides revestidas y eso permitía que al verlas uno pensara que estaban delante de un edificio de las mismas características físicas que las pirámides de Giza, pero pero no es así
1: Dentro de la pirámide en Podium Podcast con Nacho Ares
2: Son muchos los lugares en donde podemos encontrar restos de pirámides y en ocasiones tienes que tener un conocimiento previo para poder identificar los restos sobre el terreno. Estaba pensando ahora, por ejemplo, en Zahed el-Maitín muy cerquita de la ciudad de Amarna, es un complejo en donde quedan los restos de una pirámide escalonada pequeña, de pequeño tamaño, que algunos dicen que puede ser de la Tercera Dinastía, o incluso esa estructura piramidal de la que solamente queda el Zócalo, la zona baja que hay en la isla de Elefantina, bastante adentrado ¿no? en ese complejo de, de templos eh, que, que rodean ¿no? al, al yacimiento quizás uno de los más importantes que hay allí no con, con ese templo de, de la reina Hatshepsut y otros eh, y otros espacios del reino nuevo estas pirámides las grandes eh, pirámides olvidadas ¿no? como también la que hay en, en Nagada bueno pues van sumando no van sumando información para intentar conocer un poco más el significado de estas eh, sepulturas o de estos monumentos funerarios. Desde luego que, como decíamos antes, nunca van solos, ¿no? porque tenemos que pensar en el complejo arquitectónico que había alrededor. Hay que meterse en la forma de pensar de un antiguo egipcio. No tenemos que pensar con ese presentismo. Intentar buscar una solución a cómo nosotros lo podríamos haber hecho o cómo nosotros lo haríamos, o sobre todo poner los inconvenientes que nosotros tenemos a la hora de realizar una ejecución arquitectónica de estas características. Son obras pensadas para la eternidad y no necesitaban de ningún tipo de, 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 de esmero en cuestión de, de tiempo, es decir, no había prisa para poder eh, hacerlas. Eh, Fátima Agra precisamente nos habla de esos complejos de templos de ese concepto también de, del culto al difunto, más allá de la propia sepultura, de la propia tumba. ¿no? La, la pirámide, como veíamos antes en palabras de José Miguel Parra, siempre había estado eh, físicamente muy cerca, apenas pocos metros del, del templo funerario, de culto a esa persona, a ese faraón. Con el paso del tiempo, por ejemplo, con la construcción del Valle de los Reyes, ya en el Reino Nuevo, hacia el mil 570, grosso modo antes de nuestra era el templo funerario va a estar muy alejado fuera de la necrópolis, fuera del valle en donde están las tumbas de los reyes la egiptóloga Fátima Agra nos lo cuenta
0: pues los templos funerarios eran un poco eh, ese lugar para honrar al, a los difuntos, al más allá las deidades vinculadas sobre todo con la muerte y demás Y eh, pues también eh, tema de ritos llevar ofrendas para, pues con esa vinculación a, a los fallecidos, sobre todo pues, principalmente a los faraones y pues muchos de estos eh, templos estaban, como has dicho tú, vinculados a, a tumbas a pirámides eh, principalmente pues, a gente perteneciente a la alta clase no, pues, faraones, eh, sacerdotes y demás
2: pero vayamos al comienzo de todo ¿Cómo nace una pirámide tenemos casi 115 pirámides en egipto es un tipo de construcción que, que tiene sus paralelos en otros lugares del mundo recordad el podcast que dedicamos a la supuesta visita ¿no? de, de egipcios a la antigua américa cuando reflexionábamos sobre ese detalle ¿no? tan tan sutil y al mismo tiempo tan sencillo de comprender la forma más sencilla de hacer una construcción en altura es por medio de un montoncito de arena, de un montoncito de tierra, es decir, hacer una suerte de pirámide. Los americanos, los chinos, eh, los babilonios lo hacían y no necesariamente tenían contacto entre sí. Lo que nos está explicando por qué la naturaleza del ser humano en ocasiones está llegando a la, a la respuesta, eh, a una respuesta idéntica, a preguntas muy parecidas, similares, realizadas en diferentes puntos del planeta, en momentos diferentes de la historia, sin que realmente haya ninguna conexión entre ellos. Pero el que la primera pirámide. La pirámide del faraón Zoser hacia el 2700-2800, también según nuevas dataciones antes de, de Cristo, fuera la primera pirámide, está muy relacionado quizás con, con su aspecto físico, eh, es una escalera, una escalera hacia el cielo, que permitía al faraón ascender de forma mágica, de forma simbólica, hacia las estrellas. Pensad que las pirámides estaban muy, muy vinculadas al mundo estelar al mundo de las eh, de las estrellas. Nada que ver con, con Stargate ni nada parecido. ¿no? Aunque sea una película maravillosa de ciencia ficción y a mí me encante nada tiene que ver en, en ese sentido. Es, no son unas máquinas las pirámides para poder trasladar de un lugar a otro ¿no? de, del espacio, del firmamento, de la galaxia a, a individuos. Pero sí que es un concepto trascendental de la construcción de una escalera a través de la cual tú puedes llegar al firmamento y reencontrarte con tus ancestros, es decir dioses es decir, las divinidades que habitan precisamente en ese mundo estelar. Todo ello viene explicado en los textos de las pirámides, que se ponen por escrito mucho tiempo después, a finales de la quinta dinastía, ¿no? pues casi 200 años o 300 después de que empezaran a construirse las pirámides. Pero ese concepto que debía de funcionar y debía correr de aquí para allá con una tradición oral, eh, y que no ha llegado hasta nosotros mm, por medio de, de textos hasta la, la llegada hasta la creación y la puesta por escrito de los textos de las pirámides nos está justificando un poco ese significado estelar que tienen las pirámides José Miguel Parra egiptólogo, responde a esta pregunta ¿no? de cómo nace ¿no? esa pirámide escalonada, seguramente a partir del el pensamiento genial de un arquitecto de nombre Imhotep
3: la... Pregunta del millón sería responder cómo Inhotep tuvo la idea genial de pasar de una mastaba cuadrada a una pirámide con cuatro escalones. La verdad es que no lo sabemos, pero Inhotep tuvo muchos cargos, entre ellos el gran sacerdote de Memphis y sumo sacerdote en de Memphis, de modo que hemos de pensar en él como una persona que conocía los textos que luego se, se, en la quinta dinastía se reunieron como los textos de las pirámides de modo que nosotros de las pirámides hay algunos que nos indican o nos dicen varios de hecho cómo se puede acceder al más allá el faraón cómo podía acceder al más allá entre ellos está subido al humo de las ofrendas entre ellos está eh, subido en las alas de un halcón eh, en un rayo de sol o utilizando una escalera entonces pudo tener la idea de oye y si y de repente teníamos una escalera. Ese es un poco el origen de, de esa transformación de lo que es una, una colina primigenia eh, muy antropizada, que es básicamente una, el, el cuadrado que representa la, esa primera mastaba, a lo que es luego la pirámide, la pirámide escalonada.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Además de todos los detalles funerarios, eh, todos los detalles estilísticos, mágicos, simbólicos que puedan tener las pirámides, también tenían una finalidad mucho más pragmática y profana, me atrevería a decir, eh, que quizás muchos no, no habéis caído en la cuenta de ello es cierto que eran máquinas de resurrección eran escaleras hacia el cielo pero también eran elementos económicos a través del cual podía crecer un estado. Hay que pensar que el nacimiento del estado egipcio es coetáneo a la creación de esas pirámides. Las dataciones por carbono 14 que se han realizado de la inmensa mayoría de ellas nos están dando fechas alrededor del año 3000, 2500 antes de Cristo. Seguramente que muchos de vosotros otros quizás los más reaccionarios ¿no? estáis pensando que las pirámides eran mucho más antiguas de los egipcios, que ya se las encontraron ahí pero bueno, no hay ninguna no hay ni una sola evidencia de ello, son coetáneas a la cultura faraónica y los, las dataciones de carbono 14 que se han encontrado tanto en la pirámide de Keos, por ejemplo, en el material empleado para unir los bloques en el exterior y en el interior o por ejemplo, en otras pirámides de, de Saqara o de Dasur en donde la estructura interna cuenta con listones de madera y se han datado por carbono 14, dan las fechas que, que siempre se había pensado. ¿no? Sí que es cierto que se ha retrasado unos 100-150 años algunos reinados, como por ejemplo el de Keops, que siempre lo podéis ver incluso en, en, en internet, en los libros que el reinado de Keos está alrededor del año 2500 a 2550 antes de Cristo, en algunos sitios todavía sigue apareciendo el 2450 pero hoy todo el mundo acepta que ya está a mediados del siglo 27, es decir, 2650 antes de Cristo. No sabemos cuánto reinaron muchos de estos faraones, luego nos lo comentará José Miguel Parra, no sabemos incluso el orden que tenían en esas listas reales porque que muchos de esos nombres no, no, han, no han llegado eh, marcados ¿no? en un puesto, en una tabla de esas eh, listas reales y lo que hace suponer es que todo ello, todo ello es un gran enigma, un gran enigma que nos hace ver que las pirámides, además de toda esa función funeraria, de toda esa función simbólica, como vamos a escuchar ahora precisamente en la voz de José Miguel Parra, hubo un significado económico detrás de, de
3: ellas. Sí, un, un detalle importante de las pirámides es, muchas veces se pregunta cómo la sociedad egipcia pudo llegar a construir las pirámides. En realidad la pregunta sería al contrario. Es... Cómo las pirámides ayudaron a construir la sociedad egipcia, la del Reino Antiguo, que es cuando se, se construyeron. ¿Por qué? Porque en principio eran eh, tumbas grandes, pero eran de ladrillo, eran mastabas, nada más. Luego los faraones, de repente, en un momento dado, pasan de esas mastabas de ladrillo a una mastaba de piedra, que no sabemos por qué motivo... Imhotep y Yosef decidieron convertir en una pirámide, primero de cuatro escalones y luego de seis escalones, todo de piedra y eso puso en marcha una serie de cambios en la sociedad egipcia que es lo que acabó convirtiendo a la sociedad egipcia o tinita, eh, del dinástico temprano, que es como se llama ahora, en lo que es la, la sociedad del Reino Antiguo. Es decir, que en un momento dado, aproximadamente entre el 5 y el... no llegamos al 10% de la economía del periodo, estaba sobre todo en la Cuarta Dinastía, estaba destinada a la construcción de la, de la pirámide. Si nos vemos un poco traspasado a la época actual, es más o menos el mismo porcentaje del, del presupuesto que se gastaron los Estados Unidos en el proyecto Apolo para llegar a la Luna. Es similar, de modo que eh, mucha gente trabajaba en las pirámides, no eran 100.000 personas todas en Guiza, pero digamos que entre 25.000 y 35.000 personas en todo Egipto y más. Esas son directamente, luego está todos los trabajos de alrededor porque había que alimentar a esa, esas personas que estaban trabajando, había que pagar unos sueldos, de modo que gran parte de la economía del periodo eh, dependía o estaba generada por las pirámides.
1: Dentro de la pirámide un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Los que me acompañan a los viajes que suelo hacer en verano o en Navidad a, a Egipto, eh, saben que uno de mis lugares preferidos es la meseta de Saqqara, porque tiene un complejo de, de tumbas y de pirámides increíble. Incluso supera en muchos detalles a la meseta de Giza. Es cierto que la gran pirámide, solamente por su volumen y su tamaño, es insuperable. Pero bueno, la magia que tiene la meseta de Sakara es eh, imponente. Y más al sur se encuentra Dashur. Dashur es otro de mis lugares preferidos, en donde vamos a encontrar dos pirámides visitables, la pirámide roja, y la pirámide romboidal, ambas construidas por el faraón eh, Snofru, y una pirámide que queda un poco más al, al este, la, de, la pirámide negra, llamada pirámide negra de Amenemhat II, que luego fue abandonada porque está construida muy cerca del Nilo, y las eh, aguas freáticas... Eh, desestabilizaron los cimientos de la, de la pirámide y nunca llegó a utilizarse ¿no? aunque han aparecido restos humanos en el, en el interior el verdadero enterramiento de Amenemhat II está en la pirámide de Hawara en el oasis del Fayum, muy cerquita de lo que supuestamente pueda ser el, el laberinto descrito por los autores clásicos pero Dasur, como digo, es un lugar absolutamente mágico y fascinante las dos pirámides nos están hablando del nacimiento de una sociedad eh, que va creciendo a pasos agigantados. Eh, yo creo que esa evolución en la cuarta dinastía pues, será muy parecida ¿no? a la que hemos vivido nosotros en el siglo XX, en donde ves la tecnología que había a principios del siglo XX y la que teníamos al final, y el cambio es absolutamente estremecedor, ¿no? Pues algo similar debió de suceder en la Cuarta Dinastía, ¿no? Cuando en apenas 100 años se consiguieron una serie de avances tecnológicos, avances arquitectónicos, sobre todo a partir de prueba-error, prueba-error, prueba-error que han quedado verdaderamente patentes ¿no? en la construcción de estas eh, pirámides, el complejo de Dashur se encuentra a muy cerquita muy cerquita, a pocos metros de una zona militar, eh, las propias pirámides están en zona militar pero hay un acuartelamiento un poco al norte ¿no? al otro lado de la carretera a mí me ha pasado muchas veces ¿no? la anécdota yo siempre cuando llevo a los grupos aviso, digo, recordad que estamos en una zona militar, eso que veis ahí a 100 metros es el muro con la puerta de un, de un cuartel militar no os asustéis si escucháis disparos porque están haciendo pruebas de tiro y bueno, confiamos, esperamos y deseamos que las balas no lleguen aquí perdidas ¿no? pero más de una vez me ha pasado bajar del autobús, estar caminando hacia la entrada de la pirámide roja y descubrir ¿no? que, que, que estás escuchando tiros a mansalva no a tu alrededor y que en un primer momento si no lo sabes te asustas no luego te das cuenta de que hay un cuartel detrás y que lo más probable es que están haciendo pruebas de tiro y la cercanía que hay, no apenas 100-200 metros pues te, te sobrecoge pero bueno, más allá de esta anécdota, la pirámide roja, por ejemplo, que recibe este nombre precisamente de la, del color que tiene la, la piedra, es uno de los monumentos más increíbles ¿no? que podemos encontrar en, en Egipto. Rainer Stadelmann, el egiptólogo alemán fallecido hace pocos años en las excavaciones que realizó en Dasur, encontró, por ejemplo, eh, los restos del piramidión, esa piedra que se colocaba en el vértice de la pirámide. Es cierto que el ángulo es diferente. Que no coincide el ángulo que puedes ver en la pirámide con el ángulo del piramidión. y no sabemos si está mal medido uno u otro. ¿no? o que simplemente los egipcios lo colocaron así en la cúspide. en la cúspide sin necesidad. en la cúspide. sin necesidad de, de marcar de una forma precisa eh, la, la arista del monumento. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de un documental de televisión. Eh, titulado El misterio de las pirámides, de Canal Historia, en donde se nos habla precisamente, se nos hace una introducción en la que hablan varios egiptólogos, como Basildo Dobrev, Zahir Gawas, etc., sobre la magia y misterio de las pirámides de Dashur.
1: En el yacimiento de Dashur, a 40 kilómetros al sur del de Cairo, dos pirámides preciosas comparten protagonismo. Aquí el faraón Snefru construyó dos monumentos revolucionarios. Son sus dos pirámides reales, un eslabón esencial para comprender la evolución de la construcción de las pirámides. Al sur se encuentra la romboidal que presenta una extraña inclinación. Miradla. Es una pirámide magnífica, aunque esté inclinada. Es única. La otra es la pirámide roja. Probablemente la primera con forma de triángulo. Es la primera con la pendiente lisa hasta la punta. Es perfecta. Estas dos pirámides se consideran obras de Snefru, el fundador de la Cuarta Dinastía de Faraones y el padre del célebre Keops. Dos pirámides cuya construcción, radicalmente novedosa, pudo haber servido de modelo para todos los faraones posteriores. Snefru tiene en mente un proyecto titánico que va a transformar la arquitectura. Es una especie de revolución, no solo arquitectónica, sino también ideológica. Propuso algo
2: excepcional. Desde Esta construcción muestra el ángulo de la pirámide de una manera impresionante. Demuestra cómo hacían las cosas los egipcios de la Cuarta Dinastía cuando empezaron a construir pirámides de verdad.
1: Es única. En Dasur, Snefru construye la pirámide roja, una pirámide perfecta, tal y como uno se la imagina en forma triangular. Y la más misteriosa, con una forma enigmática, la pirámide romboidal. 2.500 años antes de Cristo, las dos pirámides son como dos hermanas frente a frente. A tan solo un kilómetro de distancia, ambas alcanzan los 105 metros de altura, lo equivalente a un edificio de 42 pisos.
2: Más de 40 pisos de altura, 105 metros. Parece algo sobrehumano. ¿no? Los autores clásicos, cuando se acercaron a ver las pirámides de Memphis, donde también estaban incluidas las de Dasur, nos, nos dan referencias que sobrecogen, ¿no? porque ya en aquella época, hace más de 2.000 años, ellos no entendían. ¿no? Decían que eran construcciones imposibles. Que, que no sabían cómo se habían hecho. Y esto lo decían los, los griegos del siglo V, IV, III, antes de Cristo. Son monumentos que siempre, siempre han marcado el misterio de la historia eh, a lo largo de, de, de la vida, ¿no? de, de la historia del propio eh, ser humano. Un poco más al sur de, de Dasur, ya para acabar con este recorrido que estamos haciendo un poco entre Giza, Sakara, Dasur, también está meidum Meidum es un lugar a desmano, totalmente. Hay que ir a posta, hay que ir a drede, hay que ir a conciencia al lugar porque no te lo encuentras en el camino. Es una pirámide, una pirámide inacabada o destrozada, ¿no? Se cree que es de finales de la tercera dinastía y comienzos de la cuarta. Seguramente el faraón Snofru tiene mucho que ver en ello, que quizás reutilizó algo. Eh, empezado por Uni, el último faraón de la Tercera Dinastía, estamos pues eso, hacia el 2700, 2650 Cristo. Y en realidad es una estructura muy parecida, eh, tal y como la vemos en la actualidad, a los eh, famosos figurats babilonios. Esa torre con, con tres escalones, seguramente tenía más escalones, casi seis, en, en origen. Y, y en el interior una estructura muy similar a lo que luego veremos en otras pirámides, ¿no? incluso con esas eh, cámaras ocultas que han aparecido gracias a las investigaciones de Marioglio y, y Rinaldi. Estos arquitectos que en los años 80 estuvieron trabajando en todas las pirámides de la zona de Memphis en, en Egipto. José Miguel Parra nos habla precisamente sobre las propias dudas que él tiene alrededor de, de este gran misterio en forma de, de pirámide, la pirámide de Meidum.
3: Una de las más curiosas en este primer momento de, de construcción de pirámides es la pirámide de Meidum, porque junto con la pirámide de, de las dos de Snefru, que sabemos que Snefru construyó, eh, que son la romboidal y la, y la roja, son el momento clave en el que se pasa de las pirámides escalonadas a las pirámides de caras lisas. Y la pirámide de Midum es una mezcla, porque tiene una primera etapa de siete escalones, una segunda etapa de ocho escalones, y luego al final sabemos que Snefru la revistió y la convirtió en pirámide de. De caras lisas. De hecho, es la primera pirámide donde aparecen esos templos eh, puestos en la cara este de la, de la pirámide. Es el templo bajo, la calzada de acceso y el templo funerario o templo alto. De modo que esa pirámide nos lleva a pensar muchas cosas porque se suele decir que Snefru construyó tres pirámides cuatro de hecho porque la pequeña pirámide de Seila que tiene 20 metros de altura y 20 metros de lado también es suya y se sabe porque hay textos que nos lo dicen en la propia pirámide y esta última, esta, o esta primera que es la de Midum, está, está un poco rara, porque es cierto que todo lo que hay alrededor nos habla de Snefru pero sin embargo hay gente, entre ellas yo, que se sigue resistiendo un poco a... a concederle esa construcción de esos tres monumentos gigantescos. Hay que tener en cuenta que esas dos pirámides, las de Dashur, son más volumen construido que la pirámide de Keops en Giza. De modo que ahí estamos, sobre todo porque... Hace ya 20 años, parece mentira, en el 2000 se metió, se descubrió que había un, un corredor de descarga justo encima del corredor de, de acceso a la, a la pirámide y la esperanza era encontrar algún texto, algún, algún bloque inscrito, todos los bloques de las pirámides están inscritos cuando salen de la, de la cantera porque si no, no se sabe dónde van pero no había ninguno que tuviera la inscripción fuera y el endoscopio que se metió por ese corredor no encontró ningún texto que nos permitiera eh, dilucidar un poco quién era, había sido el constructor. De modo que la, lo más lógico es pensar que las tres pirámides fueron construidas por, por Snefru, pero hay algunos que pensamos que, bueno, a ver si nuestro amigo Uni, quizá, o un faraón incluso desconocido, porque no se conocen todos los faraones de la tercera dinastía, a veces ni siquiera su orden concreto, eh, pudo haberla construido.
2: manera para cerrar esta pirámide de un nuevo podcast, de un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, que hacerlo a la sombra de la pirámide de Meidum, una de las más eh, misteriosas y curiosas de toda la arqueología egipcia. En este episodio hemos intentado eh, desglosar algunos temas vinculados a esas otras grandes pirámides del antiguo Egipto, que siempre focalizamos nuestra atención solamente en las construcciones de la meseta de Degiza, y hay pues, prácticamente 110 pirámides más en todo Egipto, y todas, todas, absolutamente todas, desde la más grande, como la roja de Dashur, hasta la más modesta, de la que no queda prácticamente nada, como la de Nagada, eh, merecen nuestra atención, porque todas ellas tienen un denominador común, que es ese elemento de eternidad, de búsqueda de la eternidad en ese viaje hacia las estrellas a, para reencontrarse con las divinidades en el mundo de Osiris, en el mundo del más allá. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, ha sido un verdadero placer compartir una vez más eh, nuestra pasión por el Antiguo Egipto. Suscribíos al podcast Dentro de la Pirámide si lo hacéis a través de la aplicación de Podium Podcast pues fantástico eh, no dejéis de ver también el canal de Youtube Dentro de la Pirámide, todos los domingos a las 8 como decía al principio, tenemos un vídeo a las 8 de Madrid y como siempre muchísimas gracias de nuevo por estar ahí nos seguimos viendo aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide hasta pronto
1: Dentro de la Pirámide con Nacho Ares en podium podcast